0: Varón de 68 años con debilidad. Se trata de un varón de 68 años que se presentó a la sala de urgencias con debilidad en cara, brazo y pierna del lado derecho, que comenzó súbitamente una hora antes de su llegada. El paciente fue llevado por su esposa, quien puede proporcionar información. El paciente está despierto y alerta. Entiende claramente las preguntas, pero tiene problemas para responder porque no puede encontrar las palabras correctas y tiene disartria. La exploración física confirmó la presencia de hemiparesia del lado derecho de la cara, brazo derecho y pierna derecha con disminución de la sensibilidad. Los reflejos del lado derecho se encuentran disminuidos, pero a la izquierda son normales. Además, hay desviación de la mirada a la izquierda.
1: Con base en estas manifestaciones, este paciente debe ser valorado inmediatamente por accidente cerebrovascular isquémico.
0: ¿Cómo se describiría su afasia?
1: Parece afasia clásica de Broca que es una afasia fluida con dificultad para encontrar palabras, pero con conservación de la comprensión. Esto puede ser muy frustrante para los pacientes que lo experimentan.
0: La tomografía computarizada de cráneo sin medio de contraste de urgencia no mostró ninguna evidencia de hemorragia intracraneal o edema, pero solo hubo pérdida leve de la diferenciación entre las sustancias gris y blanca de forma difusa. Por lo tanto, el equipo pensó en administrar un activador activadorístico de plasminógeno o TPA intravenoso para este paciente.
1: Sí, estoy de acuerdo con esa valoración. El National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NINS, realizó un estudio que demostró un claro beneficio para la administración de TPA intravenoso en pacientes seleccionados con accidente cerebrovascular agudo. En este estudio, se utilizó TPA intravenoso contra placebo en el accidente cerebrovascular isquémico en las tres horas posteriores al inicio de los síntomas. La mitad de los pacientes fueron tratados en 90 minutos y se produjo hemorragia intracraneal sintomática en 6.4% de los pacientes del grupo TPA y en el 0.6% del grupo que recibió placebo. En el grupo con TPA, Hubo un aumento absoluto significativo de 12% en el número de pacientes que tuvieron discapacidad mínima.
0: ¿Qué pasa con la mortalidad y la morbilidad? Se mencionó un riesgo mucho mayor de hemorragia intracraneal.
1: En ese estudio hubo una reducción no significativa de 4% en la mortalidad en el grupo con TPA. Por lo tanto, a pesar de una mayor incidencia de hemorragia intracraneal sintomática, el tratamiento con TPA intravenoso dentro de las tres horas posteriores al inicio del accidente cerebrovascular isquémico, en general, mejora los resultados clínicos.
0: ¿Qué hay de la edad y del tiempo de evolución?
1: Sí, aumentan un poco las complicaciones. Tres estudios clínicos subsiguientes con TPA intravenosa no confirmaron los beneficios del estudio inicial quizá por la dosis de TPA utilizada o por el momento de su administración y variaciones en el tamaño de la muestra. Cuando los datos de todos los estudios clínicos de TPA intravenoso asignados al azar se combinaron, se confirmó la eficacia en un intervalo de menos de tres horas y la eficacia probablemente se amplió a 4.5 o incluso 6 horas. Con base en estos resultados combinados, el estudio clínico ECAS-3 exploró la seguridad y eficacia de TPA en un intervalo de 3 a 4.5 horas.
0: ¿Qué mostró ese estudio?
1: A diferencia del estudio NINDS original, se excluyeron pacientes mayores de 80 años y diabéticos con un accidente cerebrovascular previo. En este estudio, con asignación al azar de 821 pacientes, se confirmó de nuevo la eficacia. Aunque el efecto del tratamiento fue menos evidente después de las 3 horas, que en el periodo de tiempo de 0 a 3 horas. En el grupo que recibió TPA, 52% de los pacientes lograron un buen resultado a los 90 días, y eso es en comparación con 45% de los pacientes del grupo placebo. La tasa de hemorragia intracraneal sintomática fue de 2.4% en el grupo TPA y de 0.2% en el grupo placebo. A partir de estos datos, TPA fue aprobado en el periodo de tiempo de 3 a 4.5 horas en Europa y Canadá, pero todavía está aprobado para 0 a 3 horas en Estados Unidos.
0: ¿Se le administraría TPA a este paciente?
1: Primero es necesario asegurarse de que no existen contraindicaciones para usar el fármaco. ¿Existe más información?
0: Sí. La presión arterial inicial del paciente en la sala de urgencias fue de 220-140, y a pesar del tratamiento con antihipertensivos intravenosos, permanece a 195-120. Tras una revisión adicional de la anamnesis del paciente, ha sufrido un accidente cerebrovascular embólico previo que afectaba a la circulación posterior hace 12 meses. También tiene antecedentes de cáncer de colon que se diagnosticó hace tres meses cuando presentó un sangrado de tubo digestivo bajo que requirió una transfusión. Se sometió con éxito a una hemicolectomía izquierda de un adenocarcinoma en estadio 1 hace aproximadamente tres meses.
1: Esta es una decisión terapéutica complicada.
0: ¿Cuál de los siguientes factores es contraindicación para el uso de TPA intravenosa en este paciente? A. Edad mayor de 65 años. B. Presión arterial mayor de 185-110. C sangrado gastrointestinal en los últimos tres meses, D, cirugía mayor en los últimos tres meses, E, accidente cerebrovascular embólico previo o F. Ninguno de estos es una contraindicación.
1: Las contraindicaciones para la administración de TPA son presión arterial mayor de 185-110 pese al tratamiento, diátesis hemorrágica, lesión cefálica o hemorragia intracerebral recientes cirugía mayor en los 14 días previos, hemorragia de tubo digestivo en los 21 días previos o infarto miocárdico reciente. Este paciente tiene hipertensión sostenida pese al tratamiento, de forma que sería contraindicación para la administración de TPA y la respuesta correcta sería B.
0: ¿Para el resto de las opciones?
1: Otra información que se hizo evidente en la anamnesis es la hemorragia de tubo digestivo que tuvo hace tres meses pero que se encuentra fuera del periodo de tiempo que podría considerarse contraindicación para TPA y tuvo una cirugía exitosa. El antecedente de enfermedad cerebrovascular embólica no es contraindicación.
0: ¿Es de asumirse que en la hipertensión persistente hay contraindicación porque aumenta su riesgo de hemorragia intracerebral?
1: Sí, es correcto.
0: Hay una segunda pregunta. Este paciente no recibió TPA por su hipertensión como se mencionó antes. ¿Cuál de los siguientes antiagregantes plaquetarios ha demostrado ser eficaz en el tratamiento agudo de la apoplejía isquémica? A. Ácido acetil salicílico. B. Clopidogrel. C. Dipiridamol. D. Prasugel. O. E. Ticagrelor.
1: El ácido salicílico es el único antiagregante plaquetario que ha demostrado ser eficaz para el tratamiento de la apoplejía isquémica aguda. Los estudios clínicos grandes, IST y CAST, encontraron que el inicio de ácido acetil salicílico en las primeras 48 horas a partir del inicio de la apoplejía reducía el riesgo de recurrencia y de mortalidad. En el primer estudio, se incluyó a 19,435 pacientes que recibieron 300 miligramos de ácido acetilsalicílico por día, con lo que hubo una reducción ligera en las defunciones a 14 días, disminución significativa en apoplejía isquémica recurrente sin exceso del riesgo de apoplejía hemorrágica y tendencia de reducción en las muertes o dependencia a seis meses. En el estudio clínico CAST se incluyó a 21,106 pacientes con apoplejía isquémica que recibieron 160 miligramos de ácido acetil salicílico o placebo hasta por cuatro semanas. Hubo reducciones muy pequeñas en el grupo de ácido acetil salicílico en la mortalidad temprana, apoplejía isquémica recurrente y dependencia al momento del alta o de la defunción. Estos estudios clínicos demostraron que el uso de ácido acetil salicílico para la apoplejía isquémica aguda es segura y produce un pequeño beneficio neto. Por cada mil apoplejías tratadas con ácido acetil salicílico, se previnieron nueve defunciones o apoplejías recurrentes no letales en las primeras semanas y casi 13 pacientes menos que fallecieron o que mostraron dependencia seis meses.
0: Es importante mencionar que estos estudios clínicos en realidad se realizaron solo en accidentes cerebrovasculares agudos. Esto no tiene relación con la prevención secundaria del accidente cerebrovascular. ¿Es correcto? Y los efectos del ácido acetil salicílico no eran casi tan grandes como los mencionados para el TPA. ¿Hay otros fármacos que se utilizan para los pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares?
1: La combinación a corto plazo de clopidogrel con ácido acetilsalicílico puede ser eficaz para prevenir el segundo accidente cerebrovascular. Pero varios estudios clínicos no mostraron un beneficio del clopidogrel en combinación con ácido acetilsalicílico para el tratamiento del accidente cerebrovascular agudo. Un estudio clínico de más de 5,000 pacientes chinos, incluidos en el plazo de 24 horas tras el cuadro de isquemia cerebral transitoria, o el accidente cerebrovascular isquémico menor? Encontró que el régimen de clopidogrel ácido acetilsalicílico era mejor que el ácido acetilsalicílico solo, con disminución del riesgo de accidente cerebrovascular a 90 días, de 11 al 8%, y sin aumento en la hemorragia mayor. Este beneficio se limitó a aquellos que no portaban el polimorfismo CYP2C19, asociado con el hipometabolismo de clopidogrel. Un estudio clínico similar de uso a corto plazo de la combinación de ticagrelor y ácido acetil salicílico en pacientes con accidente cerebrovascular leve, no cardioembólico, o isquemia cerebral transitoria, mostró que el riesgo de accidente cerebrovascular recidivante o muerte en 30 días fue significativamente menor que con el ácido acetil salicílico solo. Haciendo de esta combinación, una opción para aquellos pacientes que no toleran o son resistentes a los efectos del clopidogrel.
0: ¿Y sobre el dipiridamol?
1: Se absorbe erráticamente en función del pH gástrico, pero una nueva formulación que combina dipiridamol de liberación controlada con ácido acetil salicílico y tiene una mejor biodisponibilidad oral. El estudio ESPS-2 demostró la eficacia de ambos fármacos en la prevención del accidente cerebrovascular y una reducción del riesgo significativamente mejor cuando se combinaron los dos fármacos. El estudio clínico abierto SPRIT confirmó los resultados de ESPS-2. Después de tres años y medio de seguimiento, 13% de los pacientes que recibieron ácido acetil salicílico y dipiridamol y 16% de los pacientes que recibieron ácido acetilsalicílico como único fármaco cumplieron con el criterio principal de valoración de la muerte por todas las causas vasculares, por lo que la combinación está aprobada para la prevención de accidentes cerebrovasculares.
0: ¿Por qué no se utiliza Prasugel?
1: Hay una advertencia publicada que recomienda no utilizar Prasugel en pacientes con antecedentes de isquemia cerebral transitoria o apoplejía y no estaría indicado en este caso. Esto proviene de un análisis a posteriori de los datos del estudio clínico Triton-TIMI-38, en el cual no se observó beneficio e incluso existían riesgos de la administración de Prasugel en pacientes con antecedentes de apoplejía o de isquemia cerebral transitoria, de forma que no debe utilizarse en este contexto.
0: Los puntos relevantes para este caso es que, en pacientes con apoplejía isquémica aguda, por lo general de menos de 4,5 horas de evolución, es beneficiosa la administración de TPA en goteo intravenoso en términos de morbilidad y recuperación de la función. En pacientes con contraindicación para la administración de TPA, la administración de ácido acetil salicílico, posiblemente en combinación con otros fármacos antiplaquetarios, puede mejorar los resultados, aunque la magnitud de la mejoría no es cercana al grado que se logra con TPA.
1: Para más información, consulte Harrison, Principios de Medicina Interna, edición 21, capítulo 447. Apoplejía isquémica. Los podcasts de Harrison son una publicación de McGraw-Hill disponibles en Access Medicina, el recurso médico en línea que ofrece los contenidos más recientes y fiables de las mejores mentes de la medicina. Para obtener más información, visite accessmedicina.com.